0: Salut à tous, bienvenue dans The Programmatic Society, un programme qui vous propose d'entendre chaque semaine la voix de ceux qui font le marché du programmatique, En français dans le son, international dans le ton. Un programme soutenu par Helium, Gamned et Smile Wanted, avec pour partenaires médias, AdTech News, Redcard et le Data Festival. Ce contenu est accessible également au podcast sur les principales plateformes d'écoute. Cette semaine, notre thème est le suivant les annonceurs sont-ils matures pour opérer l'achat programmatique Face à un manque de transparence des transactions automatisées selon le point de vue de certains, grâce à l'autonomie opérationnelle que semblent procurer les nouvelles technologies, devant une exigence de plus en plus pointue dans l'exploitation de leurs data, certains annonceurs émettent sans complexe le vœu de désintermédier leurs achats programmatiques. Une question se pose cependant, les annonceurs ont-ils en interne les compétences suffisantes pour opérer de manière autonome les achats médias programmatiques Pour en discuter, Fabien Livet d'Elium, Sandrine Renner de TradeLab Programmatique Platform, Simon Tanguy de Gamned, Guy de Feu Ardent de Sologer.com. Bonjour à tous, merci d'être sur le plateau de The Programmatic Society. Aujourd'hui, on va parler de la maturité des annonceurs pour opérer euh, l'achat programmatique. Euh, pour commencer, et je commencerai euh, par toi, Sandrine, pour répondre à cette euh, question, à quoi attribuez-vous l'intérêt euh, des annonceurs pour une internalisation des achats programmatiques Sandrine.
1: Alors déjà, il y a un constat qui est euh, évident, c'est la part du programmatique dans les investissements digitaux aujourd'hui euh, et dans le euh, mix global des investissements euh, marketing de l'annonceur. Du coup, l'annonceur ne peut plus aujourd'hui se permettre ou se contenter d'une ligne média appelée programmatique sans avoir de détails derrière. Et ils ont du coup une vraie volonté de reprendre la main sur ces investissements-là, d'avoir une meilleure compréhension de la chaîne de valeur et derrière pouvoir mieux maîtriser les coûts, forcément, mieux challenger les partenaires aussi et avoir une meilleure compréhension des insights qu'on va pouvoir générer et derrière, capitaliser sur une meilleure business intelligence pour prendre de meilleures décisions. Ce qui est important aussi, je pense, de noter et qu'il faut souligner, c'est qu'il y a plusieurs degrés d'internalisation et on ne parle pas toujours d'internalisation totale, on peut aussi parler d'internalisation partielle ou hybride et c'est d'ailleurs aujourd'hui, nous, le modèle qui nous paraît comme étant le plus commun et euh, on va dire celui qui se répand le plus rapidement auprès des annonceurs mar- majeurs du, du marché français. Il y a une étude aux états unis que je pense que vous avez à peu près tous euh, vu, qui dit que 65% des marketeurs euh, ont repris la main sur les investissements programmatiques. C'est une étude euh, qui, euh, qui date d'il y a assez peu de temps. Et reprendre la main sur les investissements programmatiques, euh, ça veut dire qu'il y en a un tiers qui ont internalisé, totalement, et qui ont donc internalisé l'ensemble des compétences et l'opération. Et il y en a deux tiers qui ont internalisé une partie des compétences et qui s'accompagnent ensuite de spécialistes de l'achat programmatique pour l'ensemble des opérations. Et c'est ce qui, nous aujourd'hui, nous paraît comme étant le modèle le plus adapté aux annonceurs, parce que ça leur permet d'abord d'avoir une totale transparence sur la chaîne de valeur et une visibilité totale sur les coûts, les opérations et les stratégies qui sont mises en place. Ça leur permet aussi de monter en compétences rapidement et de, de, de bénéficier de l'expertise des, des personnes qui vont aller opérer au quotidien, tout en bénéficiant aussi d'un, d'un, d'un conseil sur la stratégie, sur la technologie, sur les insights qui vont pouvoir être générés, mais aussi capitaliser sur la force de frappe d'un, d'un trading desk ou d'une plateforme qui va pouvoir faire du développement technologique sur mesure, du dashboarding sur mesure pour l'annonceur et répondre à ses besoins, euh, améliorer la business intelligence et avoir aussi accès à des alpha et des bêtas des DSP euh, auxquels ils n'auraient pas eu accès euh, naturellement en ayant euh, simplement euh, internalisé le programmatique.
0: Simon, ta vision. Merci Sandrine.
2: Vision assez proche euh, f- finalement. Euh, ce qu'on remarque effectivement quand on parle avec un annonceur qui a ce désir d'internaliser, ça reste au niveau du fantasme pour beaucoup, parce que peu l'ont fait en tout cas, alors pas aux états unis mais, mais en France, mais, mais c'est ce désir de transparence, déjà effectivement dans un premier temps, transparence sur les coûts, mais pas que, également sur les stratégies, sur, sur globalement qu'est-ce qui est mis en place sur leur campagne, comment leur marque est traitée dans ce, cet univers du programmatique qui peut paraître encore obscur pour, pour beaucoup, beaucoup d'annonceurs, Donc la transparence, euh, évidemment, euh, la rentabilité, euh, l'objectif de gagner finalement euh, de de l'argent, de la rentabilité sur les actions, euh, je vais internaliser, donc du coup euh, je vais euh, également euh, pouvoir maîtriser ces coûts-là. Alors ce sera vrai que si on a des niveaux d'investissement qui sont suffisamment importants pour euh, pour couvrir les frais fixes, bien entendu. Euh, Certains aussi y voient, euh, je parle encore euh, au nom de l'annonceur, en tout cas ce ce qu'on me remonte moi, euh, un intérêt de, pour aller protéger ces données. Euh, les choses se passent chez moi, euh, sur les plateformes avec qui j'ai directement contractualisé, donc euh, je vais être plus à même de euh, mesurer le risque en tout cas, et de savoir comment mes données sont traitées. Bon, je pense que ça, c'est, c'est, c'est un vrai enjeu également pour, pour les annonceurs. Euh, si on parle d'internalisation complète, et pas, et pas d'hybride ou, ou de... Ou, ou de euh, euh, ou de chemin parcouru qu'à moitié, euh, la flexibilité aussi va être importante euh, pour, pour, les, euh, pour les annonceurs. C'est-à-dire qu'à partir du moment où je maîtrise en interne, je vais avoir plus de flexibilité sur la m- maîtrise de mes budgets, sur couper une campagne ou pas, etc. D'accord. Euh, c'est tout ça notamment que peut rechercher un annonceur, à mon avis.
0: Alors justement, parole à l'annonceur. Guy, <rire> <rire> à, à quoi tu attribues justement l'intérêt euh... De, de, de tes confrères et consoeurs annonceurs, dans l'internalisation des, des
3: achats programmatiques Je pense que l'essentiel a été dit parce que, euh, si j'en juge par mon expérience, ce euh, loger, la décision d'internalisation, elle a été prise sur deux axes. Premièrement, on, la connaissance et la maîtrise euh, des aspects financiers des, des campagnes, et notamment euh, la grande inconnue qu'on traite avec euh, certains acteurs, quel, quel est le taux de marge, puisqu'on n'a pas accès au CPM réel d'achat et la seconde, c'est la protection de la data, ce qui peut expliquer d'ailleurs les méthodologies d'internalisation entre partielle ou entière selon la valeur que, bah, finalement, l'annonceur va accorder à sa data. Se loger, on est conscient qu'on a une data de forte valeur qui est, euh, je ne vais pas dire monopolistique, on n'est pas les seuls sur le marché, mais qui est quand même vraiment concentrée sur les, sur les sites se loger. Par conséquent, il n'était pas vraiment question de pouvoir la distribuer à d'autres acteurs et perdre la maîtrise de ce qu'ils en faisaient. Et donc, on a opté pour une, une internalisation euh, pleine et entière. Euh, c'est vrai que, pour certains types d'autres sites où la data finalement n'a pas ou est commune avec beaucoup plus d'autres acteurs, cette problématique là a tendance un peu plus à s'affaiblir et on peut envisager des internalisations partielles sans prendre en charge ce stock qui est quand même assez coûteux tant en temps qu'en expertise humaine et financièrement de techno un peu lourd à mettre en place. Ah, je te laisse continuer. Vas-y. Ouais. Je rajouterai juste un dernier petit truc c'est que l'internalisation c'est aussi. Euh, une manière de faciliter euh, le déroulé des projets marketing. Euh, de plus en plus, l'écosystème il se complexifie. Alors il y a le multicanal, le cross-device, tout ça, tout ça a déjà été abordé. Mais dans les modèles économiques, euh, les éditeurs, et notamment bah, les sites classifieds, font de plus en plus de produits d'audience extension, et avec un énorme impératif de contrôle de la marge, puisque c'est l'objectif du produit in fine passer par une solution externe, euh, bah, finalement réduit la marge de manœuvre de l'entreprise dans sa capacité à dégager de la marge de ces produits-là. D'accord. Le faire en interne, c'est beaucoup plus, euh, beaucoup plus simple.
0: Alors justement, le faire en interne, ça demande une technologie. Et justement, on en a un représentant euh, ici, Fabien. Quelle est, toi, ta vision d'un point de vue fournisseur de techno, euh, ta vision de l'intérêt des annonceurs pour l'internalisation
4: c'est vrai que le, le sujet de l'achat média digital internalisé est très, est très discuté actuellement, mais en fait c'est quelque chose, un process qui a déjà été entamé par les annonceurs sur d'autres leviers digitaux comme le search, l'affiliation, le social. Je pense qu'ils se posent la question aujourd'hui parce qu'ils l'ont fait, parce que c'était internalisable et qu'aujourd'hui très certainement les outils sont là pour envisager l'internalisation de l'achat média après est-ce que c'est aussi simple que cela opérer euh, je pense qu'il y a une période de transition importante à respecter pour pouvoir vraiment bien le faire, mais je pense que ça vient d'une une offre technologique qui permet aux annonceurs de se projeter euh, dans la, l'internalisation de, leur, euh, de leurs achats médias euh, après comme l'a dit Guy, euh, la data elle est de plus en plus au cœur des stratégies digitales euh, les annonceurs veulent protéger leur data, la possèdent non seulement sur leur activité publicitaire mais aussi euh, très en amont dans le parcours de, leur, de leurs utilisateurs, ils veulent pouvoir l'activer de plus en plus rapidement, au final, c'est assez logique d'avoir un circuit court entre ma data et mes opérations publicitaires. D'accord. Après, d'un point de vue, euh, euh, pourquoi les annonceurs se posent euh, la question, c'est, c'est qu'il y a de plus en plus de maturité sur le marché. Aussi. Il y a de plus en plus de gens qui comprennent chez l'annonceur euh, voilà la maîtrise de ces outils, les différentes métriques. Ils déléguaient jusqu'ici cette, cette expertise. Et maintenant, ils il il commencent à se l'approprier. Il y a de plus en plus aussi de profils à recruter qui peuvent apporter cette, euh, cette expertise. Donc, c'est, pour moi, c'est une question de time to market. Après, de là à se dire que tous les annonceurs vont aller jusqu'à une, une internalisation complète, à mon avis, non. D'accord.
0: Euh... Justement, euh, puisqu'on parle d'internalisation, du fait qu'il y a de plus en plus de maturité euh, en interne et puis qu'il y a des intérêts liés à la data, mais également d'un point de vue euh, business, quelles sont les règles d'or Et je commencerai euh, par toi, Simon, euh, au niveau des répondants. Quelles sont les règles d'or à suivre pour opérer une internalisation de ces achats programmatiques S'il y a règles d'or, bien sûr.
2: Il y en a Okay. C'est sûr, <rire> certainement. Euh, on l'a déjà cité plusieurs fois. mais euh, Alors, vais, citons les autres. Voilà, mais <rire> je vais quand même, le, je vais quand même le, le, le dire, mais c'est pas se tromper ce type de projet. Effectivement, il euh, y a internalisation complète et il y a internalisation partielle. Et ce n'est pas du tout les mêmes enjeux. Donc, quand on pense internalisation complète, on pense à vraiment la, la contractualisation avec un DSP, avec une plateforme, avec le recrutement en interne de médiatraders, ou la formation de personnes qui sont déjà là. Voilà. Quand on est sur une approche partielle, on va aller confier éventuellement les achats à un tiers, à un trading desk, et on va contractualiser simplement avec une plateforme. Donc bien, bien être fait, ne pas se tromper de projet à la base. Euh... La deuxième chose, bah, c'est, c'est, le, c'est le budget et la rentabilité qu'on en attend. Et, et la règle d'or, c'est un petit peu de se, se dire bah, « quel est mon business plan autour de ce projet-là » et euh, « euh, qu'est-ce que j'attends réellement en termes de gains sur ce projet-là » euh, Il est évident que si on a des activations ponctuelles en programmatique, l'internalisation va être assez complexe euh, à mener parce que la rentabilité, on ne va pas la trouver, en gros. Euh, donc, bien avoir ça en tête... Euh, ensuite, euh, bah, être bien accompagné, euh, bien accompagné, donc choisir euh, bien son partenaire qui va être soit à même de recruter euh, des personnes ou d'aider au recrutement des bonnes personnes et notamment des médias traders qui sont des profils assez complexes à trouver sur le marché soit être à même à former des, euh, des, euh, des profils qui sont déjà en interne chez l'annonceur. Euh, voilà quelques règles en tout cas. Sandrine
1: je suis très très alignée avec, euh, avec la vision de, de Simon. Pour le coup, je pense que le, le vrai point euh, pour les annonceurs, euh, étant donné que c'est quand même un projet structurant qui peut prendre du temps euh, et qui va nécessiter euh, certainement euh, les, des réorganisations en interne et aussi un changement euh, de gouvernance qui est déjà mis en place, ça va être de définir l'ambition. Euh, de quoi a-t-on réellement besoin et euh, quelle est notre ambition pour euh, les investissements programmatiques euh, de demain, dans trois ans, dans cinq ans Parce que l'objectif, c'est quand même de, d'être sur un, un projet pérenne et euh, qui nécessite des coûts et des investissements, on l'a dit tout à l'heure. Et, euh, et donc, il faut euh, s'inscrire dans un, dans du moyen terme, voire du long terme. La deuxième question qu'il va falloir se poser, c'est est-ce que je suis staffé aujourd'hui pour... Euh, pour euh, euh, l'opérer en interne Ou est-ce que, est-ce que j'ai besoin de recruter Est-ce que j'ai les bonnes compétences On le disait euh, aujourd'hui, les, dans les équipes marketing, euh, on, on, a, on est face à des personnes qui sont maintenant experts, qui mmh. comprennent le digital et, euh, et qui ont plus ou moins d'appétence à euh, monter euh, en compétences sur ces sujets-là et aussi à s'impliquer réellement dans la partie stratégique et opérationnelle. Et la dernière chose, euh, et qui rejoint un peu le fait d'être bien accompagné, c'est euh, est-ce que mon stack technologique Euh, qui est en place et à la hauteur euh, et à la mesure de de mes ambitions et euh, et ce qui me permet de répondre à mes besoins, euh, autant en termes bah, d'opérations, certes, mais aussi derrière en termes de mesures et de prise de décision. Et et si ce n'est pas le cas, euh, bah, ça va être la première étape de de se dire euh, aujourd'hui, comment est-ce que demain je vais mesurer ma rentabilité et euh, est-ce que euh, ce que j'ai déjà en place va permettre euh, de le faire ou non et, euh, et c'est un projet qui est, euh, qui est long, euh, ça je l'ai dit, mais qui va aussi nécessiter d'impliquer euh, certainement d'autres directions, et pas uniquement la direction marketing. Et c'est en ça que, que du coup, il faut euh, réussir, à, à pour le marketeur qui a, qui a cette volonté, à impliquer euh, ben, très certainement euh, le board, mais aussi euh, la DSI, euh, les personnes qui vont travailler sur le CRM, et en fait, énormément de départements qui, qui vont aussi porter ce projet euh, d'unification et cette vision d'internalisation euh, totale ou partielle.
0: Alors justement, merci pour la transition puisque Guy, comment justement s'est opéré Est-ce que toi tu, tu confirmes les fameuses ouais. règles d'or euh, euh, qui ont ouais. été émises par euh, Sandrine et Simon Et toi, comment tu l'as vécu justement dans cette intégration, non pas seulement de l'équipe marketing, mais également euh, d'autres entités au sein de l'entreprise se loger
3: Nous, on avait une énorme chance, c'est que chez, enfin on a toujours d'ailleurs, euh, le, le board se loger, euh, c'était euh, euh, une entité qui était déjà très digitale, qui comprenait bien les enjeux du digitaux euh, et qui était euh, et qui est ambitieux, euh, donc qui était prêt à prendre des risques. Euh, je, je parle au passé parce que je me resitue deux ans en arrière quand on a commencé à pitcher pour, pour la création du, du trading desk. Euh, ça, ça a été vachement important. Parce que c'est quoi le premier enjeu d'une internalisation C'est qu'on transforme des coûts qui sont variables. On ne signe pas un OI un mois et puis la dépense s'arrête en coûts fixes. Parce que vous allez avoir de, de, du people. Et mmh. vous ne pouvez pas les virer du jour au lendemain. Enfin, Ce n'est pas, pas comme ça que ça marche. Donc, il euh, y a clairement un, un risque associé. Est-ce qu'on sera capable de garantir le même niveau de CPL, de coût par lead mmh. de, euh, Est-ce qu'on est capable d'exprimer une vision de l'achat euh, à 5, 6, 7 ans parce qu'on monte une équipe euh, qui est appelée à durer euh, et ça, si on n'est pas soutenu par un board et par l'ensemble des équipes d'ailleurs, euh, IT, marketing, euh, euh, digital pour certaines entreprises, euh, c'est pas possible. C'est pas possible. Tant qu'on les a pas, on les, on les a pas fait, euh, qu'on les a pas embarqués. D'autant plus que ça va souvent emmener euh, par effet de cascade toute une succession de projets et qui vont changer la gouvernance. Et ça, j'ai, j'ai bien aimé le, la, l'approche là-dessus, parce que si on continue à quantifier son acquisition un peu à la papa avec des modèles last click, etc., il est clair et net que la, la, la le goodwill du, du, de la création du, du, du trading desk avait été très difficile à calculer euh, face à des entreprises qui euh, ont énormément de data de plein de sites différents, euh, oui. qui connaissent les placements, etc. etc. Euh, donc, on est obligé de commencer à réfléchir sur c'est quoi l'impact de ces campagnes sur l'ensemble de ma chaîne de valeur en termes de trafic. Euh, commencer à réfléchir à des modèles contributifs, mais c'est, c'est l'algorithme c'est compliqué, il faut l'expliquer à des gens dont ce n'est pas forcément le métier. Et puis, euh, bah, par voie d'extension, ça impacte la web analyse parce que bah, le, la quantification des sources, elle se fait plus pareil, etc., etc., etc. Donc, si vous embarquez pas les gens, c'est clair et net, vous êtes mort.
0: Alors, justement, en tant que technologie, euh, c'est quoi les règles d'or, euh, cette fois-ci d'un point de vue technologique peut-être, à respecter euh, pour accompagner euh, l'annonceur, ou en tout cas comment l'annonceur doit appréhender la dimension technologique euh, de. Euh l'internalisation de l'achat programmatique.
4: Sans parler de règles d'or, c'est des questions qu'il faut, qu'il faut se poser. C'est effectivement un projet, c'est pas un projet que court sur six mois ou un an. C'est un projet qu'on porte avec une vision sur trois, cinq, sept ans. Donc c'est, c'est très engageant. Il faut se poser les bonnes questions au départ. Déjà, c'est, Qu'est-ce qu'on veut internaliser Parce qu'il y a plusieurs niveaux d'internalisation. Le premier niveau, c'est je veux internaliser ma data, en avoir le contrôle. Euh, le deuxième niveau, c'est probablement je je, je veux internaliser euh, les outils que j'utilise et ainsi euh, toute l'intelligence qu'il y a dans ces outils en être en être euh, propriétaire. Et puis après, ça va encore plus loin dans la, 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 l'internalisation des opérations, donc avoir euh, ces médias traders. Euh, ça peut être l'internalisation aussi de la création pour être plus en phase euh, entre euh, euh, ces produits et les messages qu'on veut euh, qu'on veut euh, délivrer. Et puis reste de conseil, où là, pour ma part, j'aurais tendance à dire que bah, une activité de conseil est forcément externe et c'est quelque chose qui restera, que les, dont les annonceurs ont besoin. Donc c'est peut-être au final un appel euh, à leurs agences à se renouveler là-dessus, à proposer une autre forme, euh, forme de conseil. Euh, d'un point de vue techno, bah, c'est vrai que jusqu'ici, les annonceurs se reposaient sur leurs agences qui leur recommandaient des outils. Et maintenant, ils veulent reprendre la main pour plusieurs raisons. Pour gagner en transparence, déjà, pour vraiment être maître de la data qui est, qui est, qui est affichée. Pour pouvoir aussi adapter leur stack techno en fonction de, leur, de leurs objectifs. Donc euh, euh, passer de, de, de KPI qui sont très standards, marché euh, proposés par des agences qui gèrent tellement d'annonceurs différents, mais qui ont besoin d'indicateurs un peu un peu standards, à une une, une logique interne où on définit soi-même ses propres indicateurs de euh, de performance. Donc déjà, il faut se poser vraiment la question de qu'est-ce qu'est-ce qu'on veut vraiment internalisation internaliser. Est-ce qu'on veut vraiment aller jusqu'au média trading ou euh, est-ce qu'on veut s'arrêter à, à la propriété de ces euh, de ces techno quoi. Après, ben, effectivement, il faut faire le point sur ses compétences. De quelles compétences on bénéficie en interne Et là, effectivement, d'un point de vue techno, il vaut mieux en bénéficier un minimum de personnes qui sont formées sur tous ces, ces outils. Et si je n'ai pas ces compétences en interne, comment je peux les, euh, les recruter et les faire venir sur un projet euh, comme celui-là Après, c'est aussi... Euh, on travaille dans le temps. C'est pas un, c'est, on est... Une, une internalisation, ça c'est probablement... C'est un projet d'un on an ou deux ans. Oui, et puis il y, transi- y a une transition à gérer. C'est entre le moment où je suis complètement externalisé et le moment où je serai complètement internalisé, comment je gère la transition, euh, par qui euh, je me fais euh, je me fais accompagner, euh, comment je fais l'accompagnement en changement en interne. Parce que comme le disait Guy, ça impacte tellement de gens au niveau de, de, de l'organisation que voilà, il y a cette, cette transition à gérer, euh, que ce soit par de la formation, euh, que ce soit par des projets qui sont très transversaux au niveau de, euh, de l'entreprise.
0: Alors, je suis en train de regarder le timing. On a fait deux questions. <rire> Mais en tout cas, ça montre encore une fois que sur ce sujet-là, eh bien, il y a encore beaucoup de choses à dire. On doit, je vais donc poser la, la dernière question et je serais ravi de vous réinviter pour continuer à parler de ces sujets qui est de ce sujet qui est un sujet vraiment central aujourd'hui au niveau de la, de la réflexion sur l'évolution du marché programmatique. Moi, j'ai une question qui me taraude et j'ai privilégié celle-là sur les trois autres que normalement j'avais. J'en ai privilégié. Une qui est celle-ci. Est-ce que les technologies savent s'adapter aux réalités opérationnelles des annonceurs qui désirent internaliser euh, leur euh, achat programmatique Je vais te poser la question, Guy, parce que euh, tu as une expérience en tant qu'utilisateur, justement, de ces technologies. Et puis ensuite, euh, euh, j'irai vers Simon euh, Sandrine. Et enfin, je terminerai par toi, euh, Fabien. Mais Guy, est-ce que de par ton expérience, tu as eu l'impression... Que les technologies étaient suffisamment empathiques, si je peux exprimer ce terme très humain, euh, par rapport à ta réalité opérationnelle, pour euh, acheter euh, le programmatique.
3: Je pense que euh, elles peuvent pas être 100% empathiques parce qu'elles peuvent pas customiser pour chaque pour chaque client. Mais j'aurais tendance à retourner la question en mm-hmm. disant mais en fait est-ce que, le problème est-ce que c'est la technologie en tant que telle euh, ou est-ce que c'est ce que les gens projettent dans cette technologie et on, sous- on cite souvent les un peu l'échec de la DMP, et puis sa ramification CDP, etc. en disant, bah, finalement, il y a eu un effet de mode, puis ça se tarie. Mais en fait, euh, oui, c'était un effet de mode un peu. Et c'était un peu comme l'histoire de la Rolex et des 40 ans, quoi. C'est en ans, 50, 2000... 50, 50. 50 ans. Ah, bon. <rire> je suis ambitieux. <rire> 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 euh, le truc, c'est bah, en, 2000, en 2016, si tu n'avais pas ta DMP, tu étais quand même un peu has-been. Et, et puis en fait, beaucoup de gens se sont équipés, alors qu'en fait, ils n'ont aucune récurrence de trafic ou ils n'en aucune... avaient pas besoin, effectivement. Euh, et c'est peut-être ça le point en fait, c'est qu'est-ce qu'on projette dans une techno Moi, je n'ai pas l'impression d'être bridé par la techno aujourd'hui. Euh, quasiment tout ce que je veux faire, euh, on est capable de le faire, on est capable de trouver des moyens de s'adapter euh, et d'adapter les outils qu'on utilise pour le faire. Donc euh, oui, j'ai l'impression que ça fait le job.
0: Simon, merci Guy.
2: C'est le point de vue d'un pure player et c'est, c'est, intéressant, c'est intéressant de l'avoir. Je pense qu'il y a une culture aussi du, du développement et de la techno qui est assez importante chez ce loger et qui permet aussi de, d'avoir ce discours-là. Peut-être que ce serait différent si, si un annonceur d'un grand groupe, non digital à la base, parlerait. Mais, mais en tout cas, il y a, encore une fois, bah, il faut savoir placer le curseur. Où est-ce, quelle est notre ambition Quelle est l'ambition aussi de l'annonceur sur, sur, sur tous ces sujets et euh, on le voit par exemple sur des outils euh, plutôt de DSP qui servent à, à l'achat, euh, l'achat d'espaces publicitaires en programmatique euh, où on va avoir des, euh, bah, des Google et des Facebook par exemple qui vont mettre pas mal de, euh, de, de temps et, et d'argent pour aller simplifier au maximum leur, leur, leur plateforme et, et donner finalement un accès assez facile à, à, aux marketeurs euh, quand d'autres outils vont être un petit peu plus techniques et vont ouvrir par contre plus de flexibilité euh, et de créativité dans les stratégies et dans euh, toutes les surcouches qu'on pourrait mettre en place. Donc, euh, c'est un petit peu, voilà, un, un, tout est possible, effectivement, je pense, en termes de, euh, de technologie, juste à faire le bon choix par rapport aux ambitions et aux objectifs également qu'on se, qu'on se fixe. Merci, Simon. Sandrine
1: Je pense que ce qui est certain, c'est qu'aujourd'hui euh, euh, et, et demain, les annonceurs se, ne se contenteront plus des modèles standards et, euh, et de euh, ce que... Euh, propose les DSP, ou alors après ça va dépendre de l'ambition, mais, euh, mais euh, aujourd'hui le niveau d'exigence il a quand même considérablement euh, augmenté en deux ans, euh, et, euh, et les annonceurs ont besoin d'une technologie et du, et, euh, qui va répondre à leurs besoins en termes de marketing, en termes de mesures, et en termes de mesures de rentabilité, on en, on en parlait tout à l'heure aussi, et c'est en ça aussi qu'ils ont besoin d'être, d'être accompagnés, euh, et du coup d'avoir cette possibilité d'aller développer du sur-mesure, d'aller personnaliser les algorithmes, d'aller personnaliser les dashboards aussi, la, la façon de, de générer de la business intelligence. Et, et, et c'est là où vraiment on pourra atteindre, je pense, l'objectif et l'ambition réelle qu'il y a derrière l'internalisation totale ou partielle du programmatique. Et, et derrière, ce qui est... Certains aussi, c'est qu'on euh, on cherche à créer de la valeur et euh, à mesurer de la rentabilité. Et, et pour ça, euh, il faut forcément reprendre en main euh, tous ces sujets-là. Et donc, euh, se, se contenter des modèles standards, ça, ça ne suffira pas. Et, et d'ailleurs, je, on en parlait tout à l'heure, les, on le sent aujourd'hui aussi, les, euh, les annonceurs, ils ont une volonté évidente de challenger l'équipe KPI Ils ont envie d'aller plus loin que les modèles d'attribution traditionnels du marché. On est aujourd'hui dans une logique de marketing qui est data-driven. Et ça passe par personnaliser les les développements qui sont mis en place, personnaliser les campagnes, mais ce n'est pas uniquement de l'activation média, c'est aussi derrière euh, tous les modèles de mesure, et euh, on parlait de, de l'attributif euh, versus le contributif, ça c'est, euh, c'est les prochaines étapes, et c'est aussi là où euh, se fait la reprise en main.
0: Alors justement, pour finir ce débat, parole à la technologie, euh, justement par rapport à cette question sur l'adaptation euh, des technologies euh, aux réalités opérationnelles.
4: – S'il y a un frein à l'internalisation, c'est probablement la complexité opérationnelle. Euh, certains de nos ne vont pas sauter le pas parce que, euh, voilà, il y a… Euh euh, un besoin de maîtrise de plusieurs technologies, c'est pas juste euh, une technologie. Il vous faut un DSP, éventuellement votre DMP, et puis des solutions de verification, et puis de qualification euh, d'audience. Donc, euh, au final, si on veut aller au bout euh, de la logique opérationnelle, euh, on, bah, voilà, on se retrouve avec cette complexité euh, euh, opérationnelle euh, à gérer. Il euh, y a des plateformes qui font de meilleurs efforts que d'autres sur euh, leur utilisation, sur l'expérience utilisateur, qui fait qu'elles sont plus faciles à, à, à déployer c'est vrai que les plateformes comme celle de Google ou Facebook, elles sont, elles sont très performantes euh, là-dessus, mais ce n'est pas forcément euh, euh, le cas de, de, de tout le monde. Et alors, Cette question me plaît particulièrement parce que c'est un peu la mission que nous, on s'est, dé, on s'est donné chez Eliam, c'est de permettre aux annonceurs euh, d'orchestrer leur stack technologique, justement que ce, euh, la, la sous-couche de l'ensemble des technos qu'ils utilisent ne soit pas un frein euh, pour déployer leur, leur, leur stratégie euh, média. Donc, euh, on pense qu'en apportant euh, cette, euh, cette surcouche, euh, on va rendre plus facilement l'internalisation euh, des, euh, des technologies et puis de, de, d'avoir une approche euh, custom euh, véritablement. C'est, euh, ch- chaque annonceur a besoin de certains types de dashboards, de certains types d'indicateurs euh, et là aujourd'hui, euh, avec les outils qu'ils utilisent, ils ont des données brutes qui sont les mêmes pour tout le monde. Donc il y a cette couche de customisation que, euh, qu'on a besoin d'apporter pour vraiment avoir une stack euh, qui convienne à, spécifiquement aux besoins de l'annonceur. En tout cas, merci d'avoir participé à ce débat pour expliquer que ben,
0: la maturité du marché des annonceurs est en marche. Maintenant, il n'y a plus qu'à. Et euh, je vous remercie en tout cas d'avoir apporté un peu plus de clarté sur, sur ce sujet. Merci.
4: Merci. merci.
0: merci. Ainsi s'achève ce débat autour de la maturité des annonceurs pour opérer l'achat programmatique. Les trois points à retenir de nos échanges sont les suivants. Certains annonceurs font preuve d'une maturité Opérationnels pour procéder à l'achat programmatique comme ils l'ont fait une époque pour les achats de mots-clés sur, les, sur le search ou pour les achats d'espace sur les réseaux sociaux. Internaliser l'achat programmatique n'a pas seulement un impact sur les entités marketing de l'annonceur, mais un impact sur l'ensemble des départements de l'entreprise, garant du développement commercial. Enfin, les technologies s'appliquent de plus en plus à personnaliser les fonctionnalités nécessaires aux opérations et optimisation des achats programmatiques. Retrouvez ce programme en podcast sur les principales plateformes d'écoute. Merci à Helium, Smile Wanted et Gamnet pour leur soutien. Sans oublier nos partenaires médias, AdTech News, Redcard et le Data Festival. Merci également à l'ensemble des équipes d'Atelier B pour la réalisation de ce programme.